0: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Espero que esté disfrutando mucho de este sábado, muy a gusto en la zona metropolitana. Con todo ese gusto, lo saluda su servidor, Juan Pablo Huerta, en este micrófono. Comparto el día de hoy también en cabina con mi compañero en la conducción, Rubén Sánchez. Rubén, buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes, tardes. Juan Pablo. Excelente, como siempre.
0: Qué bueno, Rubén. También agradezco al personal de Radio Metrópoli que hace posible esta emisión, a Luis Durán, que se encuentra en los controles, y el uso Albaneda que está en los teléfonos que usted ya conoce, el 33 38 13 15 15 y el 33 38 13 14 21. Usted puede establecer también comunicación con este programa en el WhatsApp en el 33 22 23 27 38, mismo número que también sirve para Telegram. Solo recuerde que en esta última vía en WhatsApp y Telegram solamente recibimos su comunicación por la vía escrita. No podemos responderle el teléfono si es que usted se le ocurre marcar. Bien, habiendo Haciendo esta aclaración, eh, pasamos directamente al tema que le tenemos preparado el día de hoy y que esperamos que sea su interés. Si tuvo la oportunidad de escucharnos la semana pasada, platicábamos acerca de un documento de planeación estratégica, qué elementos debe de llevar para poder sintetizarlo, compartirlo, para poder revisar rápidamente cuáles son nuestras ideas de negocio y cómo se las vamos a expresar también, ya sea a otro socio, a un trabajador, a un mando medio o cualquier otra persona que conozca de este plan en particular. Pero nos hizo falta comentar acerca de la sección financiera. Porque, como bien decía Rubén, hace unos momentos cuando estábamos platicando acerca del tema... ...de nada sirve tener el dinero si no sabemos cuál es el uso que se le va a dar... ...y cuál es la rentabilidad que esperamos de él... ...y de igual forma, de nada sirve tampoco tener los planes si no hay dinero para ejecutarlos.
1: Eso es lo que me pasa a mí siempre.
0: ¿Cómo <risa> no Rubén? Creas. A ver...
1: No, no te creas, sí es cierto, o sea, de nada, de nada te sirve la gente que tiene dinero si no sabe cómo en qué lo va a invertir y cuánto les va a dar no nomás es invertirlo Desde o sea, luego. más o menos ver en cuánto te va a dar o sea ya sea el que invierte en CETES o lo que sea o en algún negocio sí o en tu propio negocio así es y, y viceversa de nada sirve tener los planes del mundo y con qué dinero claro Entonces tienes que adaptarte al dinero que tienes
0: sin duda. Y al mismo tiempo, puede ser que no siempre sea el dinero que tú tienes si es que vas a reunir capital, si vas a levantar capital de alguien más, o si, por ejemplo, también tienes un negocio que sea tan rentable y que sea tan exitoso, que a fin de cuentas
1: sí te sea conveniente solicitar un crédito. Pues yo conozco amigos que, que han hecho negocios sin dinero.
0: Correcto. O sea, de, de eso se puede tratar también. O sea, si tú tienes... Una planeación lo suficientemente detallada Y también apegada a la realidad Pues también puedes explorar esa otra alternativa Que es la de decir, en realidad, cuánto dinero necesita este negocio Y, por lo tanto, de dónde va a salir uh -huh. Bien, entonces, para desarrollar esta parte de lo financiero Quiero, en, durante el programa, explicar también eh, Algunos conceptos que considero muy básicos Y que también, por ejemplo, han sido temas de clase, de salón Dentro de la universidad como puede ser eh, un flujo de efectivo o un estado de resultados, e inclusive también algunas mmm, algunas cosas que regularmente no incorporamos a este tipo de planeación, pero que también son críticas, porque supongo que todos hemos sentido los efectos de la inflación reciente, o sea, las cosas no cuestan lo mismo, ni siquiera que cuando comenzó el año, mucho menos que hace dos o tres años atrás. Entonces, ese dinero, aunque tú ahorita tengas un billete de 100 pesos, ha perdido capacidad de compra de enero de 2020 a enero de 2023. Y ya no se diga cuando empecemos enero de 2024.
1: No, y te voy a decir algo básico, Juan Pablo. No lo mismo el valor del dinero en diciembre a enero. Así de fácil. ¿Por Así qué? Es. Porque di en diciembre hay mucho dinero. Y en enero no hay dinero. Entonces los valores cambian también.
0: Sí, o sea, hay menos disponibilidad eh, en general para una masa que se está moviendo entre los negocios. Pero cuando tú tienes también, o sabes que estos elementos son importantes en tu planeación, ¿cómo los incorporas? Sí. O sea, ¿cómo mides estos efectos de la inflación dentro de tus propios planes? Y, por lo tanto, ¿qué es lo que tienes que hacer para considerarlos y no engañarte a ti mismo? Porque puede ser... No se ha dado el caso en México recientemente, mm -hmm. pero ahora sí, por ejemplo, en el año en el que nací, en 1985, hubo una inflación de más de 100% en el país. Entonces, ¿qué significa...? Que aunque tú tuvieras ganancias netas, perdón, ganancias brutas, o sea, que tu negocio estuviera saliendo con dinero en la caja registradora, podría ser que esa inversión hubiera sido bastante mala porque no estabas recuperando el valor que tú tenías al principio del año, o en otras palabras necesitabas, si en enero ganabas 100 pesos, en diciembre necesitabas ganar 200 para que fuese prácticamente lo mismo. Uh -huh. Entonces, si tú decías, ah, pues es que sigo ganando 50, 20, etcétera, que ya sabemos que no, porque anteriormente estaban en miles de pesos y no en, en, en pesos nada más como lo tenemos en este momento, pues iba a ser insuficiente si tú tenías este tipo de ganancia y tú podías creer que sí lo estabas recuperando. Ahora, otro tema importante... También para eh, que nuestro público sepa de qué vamos a estar hablando durante el, el programa. Cuando tú tienes dinero nada más, ahorita seguramente pones aquí 100 pesos sobre la mesa, uh -huh. no tienes un, una única alternativa, hay varias. O sea, tú podrías decir, voy y lo deposito al banco, voy y compro CETES, eh, me lo prestas a mí, por ejemplo, se lo prestas a Luz, alguien viene con una idea de negocio y tú se lo das a él lo pones de gasolina al terminar el programa, etcétera. O sea, hay una gran cantidad. Y cuando tú eliges una alternativa y dejas otra libre, estás diciendo que tienes un costo de oportunidad. Y también como empresario, como grupo empresarial, como inversionista, etcétera, el promedio de todas las tasas en los proyectos en donde estás participando, te dice también cuál es o cuál debería de ser la barrera que vas a superar. En otras palabras, si ya tienes un negocio en donde te está yendo bastante bien, hay un flujo de capital muy continuo, recuperas el dinero muy rápido, etcétera, y tienes cierta tasa de rentabilidad, hay otro que dices, bueno, está funcionando, ahorita tal vez no es su mejor momento, y hay un tercero que acabas de empezar. En ese sentido, vas a tener un promedio de todas las tasas y vas a decir, por ejemplo, mi tasa anual de rendimiento en este momento es de 18%, y no le voy a meter dinero a aquellos proyectos que me den menos de 18%, porque ya es lo que estoy obteniendo ahorita. Uh -huh. Entonces, ¿para qué voy a arriesgar contigo el dinero que ya yo estoy administrando, revisando las cuentas, viendo cómo se está moviendo? Si a fin de cuentas tú me estás ofreciendo una tasa de 17, de 16 o de menos, por el contrario, para ti sí va a ser atractivo si alguien viene y te dice, Rubén, aquí tengo este pitch de negocio y conmigo no vas a tener un 18% sino voy a elevar tu tasa, en particular para este negocio, de 25. ¿Qué significa? Que le vas a dar también estos 100 pesos y que al final del año te va a regresar 25. Entonces, bajo esa premisa tú vas a decir, ah, ok, me conviene escuchar tu idea porque va o está superando mi costo de de capital que tengo en este momento y por eso es importante escuchar también estas otras ideas, ¿A qué es a lo que voy como empresarios como inversionistas siempre debemos tener en claro cuánto es lo que nos está dejando nuestras inversiones, nuestros emprendimientos, los rendimientos que tenemos también en las cuentas, etcétera etcétera, porque el dinero a fin de cuentas no le importa, por así decirlo si estás comprando manzanas o estás comprando pescados. Uh -huh. O sea, a fin de cuentas, al final vas a tener cierta cantidad de ingresos en tu cuenta bancaria o en tu caja chica o etcétera, y no importa de dónde vinieron. Entonces, lo importante es identificar cuánto te está dejando cada fuente y dentro de estas fuentes cuál es tu promedio o tu valor que en este momento, porque aquí también se ve reflejada, cuál es tu capacidad en lo personal o en tu grupo empresarial de hacer dinero también. Uh -huh que ese es el punto eh, que a mí me parece más importante. Entonces, okay. cuando conviertes todo a dinero, a fin de cuentas, sabemos que no debería de ser ni el primero ni el último objetivo de una empresa, pero sí es el medio en el que puede vivir. O sea, la empresa no va a vivir si no está haciendo dinero, porque no se trata ni de una caridad, ni de una institución gubernamental, ni algo por el estilo, necesita estar generando. Eh, tienes que saber también cuáles son estas tasas, y por lo mismo, eh, cómo las calculas, cómo las comparas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, si esto le hace sentido a usted, acompáñenos también durante el programa. Vamos a empezar a desglosar estos conceptos. Vamos a platicarle acerca también de cómo llevamos a cabo este tipo de planeación y, sobre todo, algunos elementos que no debería de dejar pasar en su pro propia planeación financiera, para que, pues, las proyecciones que haga sean realistas y uh -huh. después no se encuentre también con, con complicaciones dentro del camino.
1: Y que para eso es, es primordial, básico, saber cuáles son tus ingresos, ¿verdad?
0: Sí, claro, tus ingresos y sobre todo contemplar también qué gastos vas a hacer. O sea, todo parte desde ahí.
1: Sí, para eso se va a hacer la planeación, pues.
0: Sí, correcto. Uh -huh. Bien. Bueno, entonces, antes de empezar a desarrollar algún otro tema, es momento de hacer nuestra primera pausa. Recuerde que con la con su participación eh, también se encontrará eh, dentro de la lista de posibles ganadores del kilo de camarón. Así es que vamos, volvemos rápido, no le cambia. Estamos en Emprende Metrópoli y el día de hoy estamos platicando de algunos aspectos básicos para una planeación financiera. Y obviamente, para poder empezar con la planeación, ya lo decía Rubén antes de irnos al corte, hay que conocer ingresos y gastos. Eso es lo primerito, sí. eh, porque cuando vamos a llevar a cabo un proyecto, necesitamos saber qué requiere en particular este proyecto y para mí también es crítico saber una capacidad instalada. ¿Qué significa una capacidad instalada? Si tenemos, por ejemplo, un negocio de, que está atendiendo a personas eh, con un servicio, vamos a suponer un, un salón de belleza, una estética o algo por el Ajá. estilo, tienes a una o a dos personas que están a lo mejor haciendo cortes y tintes, etcétera, Y cada persona pues, dispone nada más de ciertas horas al día para trabajar, en donde también debe de tener descansos, que va al baño, que etcétera. Entonces... Tienes que calcular cuál es esta capacidad instalada, por así decirlo, si en media hora alcanzas a dar un servicio de corte y a lo mejor tienes eh, en una hora das también un servicio de tinte, pero al mismo tiempo que tienes el servicio de tinte alcanzas a cortarle el cabello a alguien más... O sea, tú tienes que decir cuántas personas atiendes por hora, que uh -huh. es el, el cálculo que se me hace más sencillo. De esta manera tú puedes decir, bueno, mi capacidad instalada es, vamos a suponer, de 15 servicios por día. Uh -huh. En donde dices, si tengo toda la agenda llena, entonces puedo dar estos 15 servicios y estos 15 servicios me van a dar esta cantidad de ingresos, si es que los tengo todos. Ahora, también cuando empezamos a hacer la planeación, podemos decir, el negocio está dándose a conocer apenas, acaba de abrirse, y por lo tanto no es realista esperar que desde un principio se llene. E inclusive después de varios meses o varios años de trabajar, aunque tenga cierta capacidad instalada, probablemente no vas a llegar tampoco al tope. Vas a estar usando un 70 u 80% de tu capacidad instalada. ¿Por qué es crítico este número? Porque tú también tienes que ver... ¿Cuánta gente necesitas eh, atraer, ya sea pagando mercadotecnia, saliendo a invitar, dando recomendaciones de boca en boca, etcétera, para que el negocio pueda caminar? Por ejemplo, si tu capacidad instalada en un principio eh, apenas está siendo utilizada en un 20% y tu punto de equilibrio lo logras con un 40% de uso de esa capacidad este, instalada, pues todavía te vas a encontrar lejecitos de la, de la meta. Bien, entonces en un principio tú haces eh, en papel o en Excel, a mí se me hace que también es muy útil, no necesitas tener instalado Excel tal cual, o sea también hay hojas de cálculo disponibles en línea que tú las puedes descargar o inclusive plantillas también que te sirven para llevar a cabo este ejercicio. ¿Por qué es importante esta capacidad instalada? Porque también no te deja eh, hacer castillos mentales, uh -huh. de forma que sabes en realidad cuánto puedes operar. O sea, lo mismo por ejemplo en tu caso, tienes una o varias bodegas o etcétera, bueno, ¿cuánto le cabe? Uh -huh. Además de cuánto le cabe, no va a ser esa a lo mejor tu capacidad instalada máxima, sino cuántos eh, pedidos puedes poner. ¿Qué significa? O sea, tienes a lo mejor cierta cantidad de vehículos y de empleados. Y si a lo mejor los vehículos cargan hasta 5 toneladas por hora, pero nada más tienes los empleados eh, y, el, eh, por ejemplo, un patín, que ni siquiera tengas también eh, otro equipo para poder mover cajas, entonces va a estar cap limitada tu capacidad instalada únicamente a cuánto puedes estar moviendo. Y vas a decir, ¿sabes que yo nada más puedo poner cargas? Eh, ...y voy a cargar dos toneladas por hora. Ah, de acuerdo. Entonces, el resto es capacidad instalada, pero excesiva. Porque no te va a servir que tengas cinco en vehículos... ...si nada más tienes capacidad de poner dos arriba de los vehículos. Uh -huh. ¿Sí? Bien. Entonces, con esta capacidad instalada, tú ya tienes, en primer lugar, un piso... ...para poder empezar a hacer tu planeación. Y de esta planeación, ahora sí tienes que saber cuánto me cuesta operar esta capacidad instalada. que regularmente qué va a ser Bueno, los básicos. Sueldos y salarios gastos que son fijos como el caso de rentas, energía eléctrica, o sea, de lo que regularmente tienes que estar consumiendo porque también puede haber energía que sea variable, eh, todo lo que sea necesario para que tú puedas operar el lugar donde estás trabajando, básicamente. Y evidentemente también puede que tengas, hablando de una empresa de comercialización, algunos otros gastos que sean variables y que en su momento necesites también empezar a, a estimar, por ejemplo... Horas extra o contratos temporales en el caso de personal o también, por ejemplo, si en su momento enciendes, eh, vamos a suponer, eh, maquinaria para empezar a hacer, en tu caso, filetes o producto al vacío o algo por el estilo. Bueno, esta otra maquinaria también entra con un consumo de energía eléctrica, pero es variable. Una vez que tienes toda esta planeación y toda esta instalación. Puedes empezar también a asignar en un área de esta plantilla a describir todos tus costos y todos tus gastos de operación, de forma que terminas con eh, un acomodo que puede ser semanal, quincenal, mensual, y la intención es que también tú puedas identificar anualmente cuánto te va a estar costando toda esta operación en total. Y ya que sabes también cuánto vas a estar operando cuántas cajas son las que puedes sacar, entonces también sobre esa capacidad instalada empiezas a describir de igual forma, semanas con semanas, quincenas con quincenas y meses con meses, cuánto es lo que vas a estar en tus estimaciones vendiendo. Y cómo hacer también una estimación más apegada, eh, pues checa también precios de de tu competencia uh -huh. si estás un poquito arriba un poco abajo eh, más o menos dentro del rango de lo que están manejando los demás qué tan bueno es tu servicio eh, entre otras cosas que ya hemos recomendado aquí pero que puedas hacer también una proyección y puedas empatar a fin de cuentas ingresos contra estos, contra estos gastos ok punto crítico también desde un principio tener identificados los gastos o, los, o las inversiones que van a ser también indispensables para que puedas operar esta capacidad instalada. ¿Qué significa? Hablamos ahorita de bodegas, empleados, vehículos, maquinaria, etcétera. Debes de tener también una eh, estimación y recomendable que también solicites presupuestos, o sea, que no nada más te lleves por números que ves en línea de, pues, más o menos en cuanto está una camioneta de dos toneladas y media, sino, pues, que te emiten un presupuesto tal cual, que no nada más veas eh, una sola maquinaria, sino que compares también capacidades, calidades, refacciones, etcétera, y todo esto también lo puedas describir dentro de, tu, dentro de tu proyección, pero que a fin de cuentas termines con un número que sea tu inversión. Y este número o esta inversión va a ser muy importante porque es la que te va a determinar en años subsecuentes cuál es tu tasa de rendimiento. ¿Por qué estructurarlo así? Cuando tú también vas a llevar dinero al banco, vas a comprar acciones, vas a comprar setes, o lo que tú quieras, cualquier instrumento financiero, haces un depósito inicial, ¿sí? O puede ser también depósitos subsecuentes, pero lo importante es identificar cantidades. Una vez que tú pones ya esta cantidad, puedes ver también en años subsecuentes cuándo te va a estar dando de rendimiento. Sí, tú ya te puedes decir, ah, el pagaré de esa institución bancaria me va a dar tal cantidad y ya lo puedes poner también ahí. Cuando se vence el pagaré también me van a regresar mi dinero y lo que estuvo capitalizando en años intermedios. De manera que tú puedes tener ya una lista en donde en principio puedas ponerle menos tal cantidad y más en los años siguientes lo que te estuvo dando esta inversión, lo mismo en el negocio. Tienes que poder identificar cuánto estás invirtiendo en un periodo inicial y cuánto vas a estar ganando en los años subsecuentes. Uh -huh. Esta cantidad es lo que vamos a tener en un documento que se conoce como un estado de resultados, en donde tú haces esta proyección o esta estimación, como ya lo dijimos, con tu capacidad instalada de cuánto voy a estar vendiendo, a qué precios y, por lo tanto, cuánto me va a estar ingresando durante cada uno de los meses y cuánto me va a costar el que yo opere esta capacidad instalada. En términos de sueldos y salarios, mercadotecnia, gastos como combustibles, depreciaciones y amortizaciones, o sea, todo lo que sea indispensable para que tú puedas operar. Al final vas a tener una cantidad a la que le necesitas quitar impuestos, obviamente, porque pues no vivimos... En, en un país que sea un paraíso fiscal y le quitas, por ejemplo, también participaciones de los trabajadores entre todas las cantidades que sean indispensables. De manera que te quedas con un resultado que es lo que llamamos al final después de polvo y paja. Uh -huh. O sea, te está quedando X cantidad que a fin de cuentas tú sí puedes disponer de ella sin que ya el SAT te vaya a cobrar algún impuesto, sin que los trabajadores tengan algún derecho. Básicamente el fruto o el rendimiento de tu inversión. Bien, estas son las cantidades que pones en la primera lista que ya platicábamos. ¿Por qué es, te digo, indispensable terminar con esta lista? Porque aquí sí puedes aplicar una fórmula una financiera en donde tú puedes conocer el valor actual al año presente de tu inversión o puedes ver también cuál es tu tasa de rendimiento. Y una vez llevándolo todo a cifras, a datos, pues puedes comparar manzanas con manzanas. Y ya tú puedes desapasionadamente decidir entre dos negocios. A lo mejor puede ser que alguno te guste mucho, porque es lo que siempre has estado haciendo, pero hay otro más innovador, hay otro que tiene menores riesgos, hay otro al que le afecta menos la inflación, hay otro que etcétera, etcétera, y que haciendo esta comparación tú dices, oye, pues sale muchísimo más atractivo este otro negocio y viéndolo en términos nada más de dinero, de cantidades de inversión, me conviene más hacerlo acá. O por ejemplo, también, no sé si sepas, pero aunque tenemos una tasa de inflación anual, eh, cada región tiene sus tasas de inflación propias. O sea, no es la misma inflación que registras en eh, Ciudad Camargo, por ejemplo, uh -huh. que la que se registra en Villahermosa, que la que tenemos en la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, de cada uno de estos negocios también puedes decir, pues, esta tasa está más interesante, los precios son más altos también en Villahermosa, por ejemplo, pero resulta que tienen ellos una inflación del doble que la de la zona metropolitana. Entonces, el dinero que estás también ganando allá debe de ser lo suficientemente bueno para que tu tasa al final también pague esta inflación.
1: Fíjate, como yo me acuerdo la primera vez que fui a Tijuana, creo que fue hace como 18 años o 20 años. Sí. sí. Fui y me sorprendía que los tacos en aquel tiempo valían 15 pesos. Claro. Ay, ¿cómo que 15 pesos los tacos? Yo he acostumbrado aquí a 3 pesos. Así o sea, es. Decir, todos los tacos aquí eran de 3 pesos, estoy hablando de hace mucho tiempo. Y dice, no manches, ¿cómo un taco va a valer 15 pesos? Así es. Un taco, un taquito. ¿Por qué? Porque había demasiado dinero. Sí, es o sea, correcto.
0: O sea, es una ah, economía a la que le afectan otros factores. ¿sí? Hay una gran cantidad de ingresos en dólares. Hay otra capacidad adquisitiva de la población. Y entonces, ¿qué es lo que podrías hacer? Bueno, pues llevarte tacos congelados de aquí. Ya sé que no. No, no, no. <risa> ya sé sí. que no es no es buena idea de negocio, pero por poner... Es el, como la pescadilla así, que
1: tenemos allá en, en Nuevo Laredo. ¿Por Allá se puede dar más caro, porque claro, hay más dinero. Claro. O sea, a la gente no le pesa tanto pagar más caro aquí a como vale aquí en Guadalajara que allá, porque allá hay más hay más más dinero en la calle. Sí. Entonces, bueno, pues, ¿a cuánto vale tanto? Ya, ni dicen nada y se lo llevan. Claro. Pero porque hay más dinero en la calle que aquí. Sin duda. O sea,
0: y más capacidad adquisitiva, sobre todo. O sea, ese sí. es el punto que tendríamos que ver. okay Ok. Eh, ¿Qué les recomiendo a los radioescuchas? Si usted tiene ahorita una computadora a la mano o inclusive en su propio smartphone, puede abrir también una plantilla para hacer también este ejercicio con nosotros y simplemente poner la fórmula de tir, que es lo que yo estaba queriendo llegar ahorita, el tener una tasa de rendimiento, en donde tú digas, pues para poder poner cualquier negocio, le tuve que invertir tanto y en esta inversión también podemos considerar, por ejemplo... Otro concepto más que es un capital, perdón, de trabajo, es eh, la cantidad que tú vas a necesitar para financiar tu negocio mientras que empieza a dar frutos por sí mismo. O sea, el que tengas máquinas, empleados, vehículos, bodegas, lo que tú quieras, oficinas y demás, pues no significa que entre ellos se van a pagar. O sea, va a llegar un recibo del agua, uh -huh. va a llegar un recibo de la luz... Va a ser momento de pagar nóminas, etcétera Y necesitas salir dinero de algún lugar Y si todavía no rompes el punto de equilibrio Pues debe de venir también de una inversión inicial Ok Ya que describiste todo este número Que no tarea sencilla Pero que es lo primero que se tiene que hacer Entonces le pones menos X cantidad a tu plantilla y después con la misma proyección que ya comentamos hace ratito, pones estas cantidades que ya tú puedes retirar y que ya están a tu disposición para que entonces en años subsecuentes tú puedas poner también una TIR y pongas igual TIR, abres un espacio, eh, llenas o jalas, seleccionas todas estas casillas, cierras, pones cero en la estimación y de esta manera te va a decir, ah, tu negocio te va a dar un 25, 30, 15, X cantidad. De forma que tú también puedes ver anualmente de cuánto es tu rendimiento. Y uh -huh. puedes hacer lo mismo con cualquier inversión que tengas. Por ejemplo, si tú estás rentando una casa, puedes poner también, eh, ¿cuánto me costó esta casa? Y al mismo tiempo me están pagando una renta por ella, pero yo necesito pagar prediales, pintadas de la casa, mantenimientos y reparaciones y demás. De manera que no todo lo que te pagan de renta en realidad va para ti. Hay un porcentaje que se queda en todos estos gastos, bueno pones esos mismos, te los llevas al año y vas poniendo año con año, de forma que tú también puedes ver este negocio inmobiliario cuánto te está dando de rendimiento financiero ¿sí? lo bonito de esto como te decía, es que todo termina en una tasa en una cantidad, y tú puedes también, sin eh, ver bonito al negocio que siempre has tenido decir, bueno, en realidad cuánto me está dando y decidir también, en futuras ocasiones de estas cantidades a qué le vas a apostar en tu negocio uh -huh porque de estos también podemos hacer todavía otra serie de, de análisis muy interesantes, pero que bueno, ya les comentaré un poquito después de la pausa. Sí. Si mi explicación la encuentran a lo mejor un poquito vaga o no me he dado a entender, o quieren un ejemplo más puntual, también pídanoslo a través del teléfono o del WhatsApp, para también poder ahorita tener oportunidad de revisarlo y de atender también su A dudas. mí
1: ahorita regresando al corte, Juan Pablo, me lo explicas con manzanas. <risa> una canica para acá y te da dos canicas y así como plazas esa momediza muy mirita. bien,
0: perfecto, bueno, entonces vamos a la pausa regresamos a Emprende Metrópoli y empezamos a dar acuse de su participación sí. buen día, soy Alfonso Ramírez, muy buenos tips e información, me anotan el sorteo, gracias gracias a usted otro número que no nos deja eh, su nombre, pero termina en sesenta y seis cuarenta y ocho. Yo ya leí todo lo que es fantasía. Ahora leo realidad y leyes para saber cómo defenderme. Ni se los agradezco porque yo sé cómo pierde el tiempo el pueblo con la literatura inútil. Bueno, no sé si era para uno de los programas anteriores y llegó hasta ahorita porque pues, no le veo relación a lo de nosotros. A menos que nosotros seamos la, la literatura inútil. Espero no, que...
1: ya saliste regañado, Juan Pablo. <risa> <risa> Pero de modo, ándale, qué
0: bueno. Hola, buen día. Ah. Es muy útil la orientación que dan con sus consejos. Para caminar más seguros los que apenas empezamos y iniciar hicieron negocio Saludos a los conductores. Soy Miguel Ángel Reyes, pintor y participo también por Los Camarones. Gracias, gracias a usted. Muy interesante conocer sobre finanzas para cuando tenga dinero. Participo en el sorteo y muchas gracias, saludos y bonito día. Un teléfono que termina en 4348. Bien, oh, algo más en lo que quiero detenerme aquí a y ver. que lo mencionábamos también al inicio del programa. Si usted tiene la capacidad de armar negocios, se los puede vender a alguien más. Sí. O sea, si usted ya sabe que desde un punto puede conseguir algo que luego se puede vender... ...más caro o con un margen de ganancia en otro lugar... ...o si usted sabe hacer también un servicio... ...o conoce algo en particular... ...que para alguien le es de utilidad... ...pues puede hacer el negocio y no necesita siempre el dinero... ...obviamente nunca está de más... ...pero si a final de cuentas usted... ...al hacer el análisis se da cuenta de que tiene un pastel... ...lo suficientemente grande para repartir... quédese usted con una parte del pastel... ...dele a alguien más un rendimiento... ...que sí pueda ser atractivo para él... ...y por eso le decía... ...al final esta tasa es muy importante... Porque usted puede decir si tengo un negocio que me está dando un 35%, a lo mejor yo le voy a decir a otra persona, a un inversionista, ¿sabes qué? yo te doy un rendimiento de 20, y sorpresa todavía le queda un 15% para usted, uh -huh. entonces lo interesante es llevar a cabo esta planeación y no, pues proponerlo a alguien más, y déjate
1: una cosa, Juan Pablo, también si usted tiene la herramienta de del YouTube, también póngale ahí, este cómo se han hecho negocios sin dinero. Y, y te van a dar infinidad de ideas. Yo yo hace rato dije, te dije, yo conozco a alguien que hizo un negocio y le fue bien y sin, diner, y sin dinero. Claro. Compró un terreno ahí por Tesistán. Ajá. Pero, pero ¿cómo lo compró sin dinero? No, hizo el trato, el contrato y todo eso. Y, y fue con el contrato, no, le dieron la prórroga del enganche. Ajá. Y fue con otro amigo que se dedica a desarrollar este departamento y es todo eso. Y a él le vendió la idea, le dice, ¿qué te parece si hacemos esto Tú nomás ayúdame, a, a, entrale tú con el enganche, tú lo pones, y de ahí entre tú y yo desarrollamos todo el proyecto, que significa que es la preventa. Claro. Y de ahí vamos sacando para armar todo, y vamos, le hace, pero tú nomás le vas a entrar dando el enganche, y esa es tu mitad. Así, así Y así comenzaron. Él encontró el punto y todo eso, y le y le presentó la idea, y a y ambos les fue bien, porque era estaba bien ubicado. O sea... Sí. Pero búsquele cómo hacer negocios sin dinero, no es que... porque también es un arte, todo es un arte, no nomás es este, ay, a ver, ¿cómo le hago sin tener dinero? No, el chiste es que tú le vas a solucionar a alguien, que, que algo que a alguien que sí tiene el dinero. Así es. Le vas a presentar esa propuesta. Sí, o sea, tú tienes
0: acceso a información, conoces a alguien sabes la ubicación de tal cosa, etcétera o sea, es correcto la información el conocimiento, etcétera, tiene su valor y también hay que verlo reflejado en esta
1: propuesta No, y yo he tenido hasta gente que han sido socios míos, sin dinero, y se llaman socios operativos, Así sabes que, vamos mitad y mitad, yo pongo los muebles todo, la mercancía, y tú te vas a encargar de, 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 de hacer el negocio, o sea, sí, de, de poner de, tu a, tiempo de, tu a, tu de poner tu tiempo, estar vendiendo y todo esto, y sin dinero o claro. sea, tú vas a comenzar sin este dinero y vamos mitad y mitad, nomás yo pongo el dinero.
0: Así es. Bien. Gracias, señores, que orientan qué hacer, perdón, hasta cuándo parar, cerrar un negocio que solo salen los gastos. Mi estoicismo me dice que no pare. Resiliencia. Gracias, señora Vega. Bueno, creo que en esta ocasión también sométalo al eh, crisol o al filtro de la evaluación financiera. ¿Cuánto le está dando? Y si a fin de cuentas es una tasa que usted ya puede obtener también con alternativas de menor riesgo, considérelo también.
1: Yo he cerrado varios y me da igual cerrarlos. Pero, ¿qué es lo que veo yo? Si es un es un negocio de que usted similar al mío, pues que surta el ama de casa o algo así, yo me espero un año. O sea, yo le doy tiempo de vida a un año. Hay otros que he cerrado inmediatamente al mes, a los dos meses... Porque en realidad me doy cuenta que yo hice desde un principio una mala planeación, desde sí. desde no fijarme cuántas competencias tengo directas, cuánto esto. Entonces yo al no hacer una buena planeación es error mío y ese error me cuesta, pero prefiero que me cueste rápido. Ah, lo dos meses, no lo quité ocho. en dos meses y ¿qué pasó con esos muebles? Pues esos muebles ya los volví a utilizar en otras cosas, o sea es, es no hay que tenerle amor al, al negocio, si no te da que no, te quite, que no te quite el tiempo. Así y es. el tiempo es lo más importante. ¿Sabes que Pues no te da... Ni modo, pues deja, voy haciendo otra cosa. Y ya, y, y, y... Algo te va a dar... Mientras más veces lo intentes. O sea, si tú... Vamos hablando de fútbol. Un ejemplo. Si tú Ahorita cobras... No <risa> 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 si tú cobras... Eh, Luis Orlando más... <risa> volteó al cielo. Otra vez este, si tú cobras un ejemplo... 20 o treinta tiros libres... ...vas a fallar varios... Claro. ...pero a lo mejor vas a meter tres goles... ...pero si nomás lo intentaste... ...una o dos veces y los dos fallaste... ...y, y creas que digas... no pues ya no la hice yo... ...para los tiros libres y que no sé qué... ...ese es el mismo ejemplo... ...mientras más negocios abras... ...va a haber algunas cosas que los libros... ...no te lo van a decir... ...y otras cosas te lo va a decir el abrir los negocios... ...ya, ya llevándolos... ...entonces mientras más rápido te des cuenta... Para mí un año está bien, que te des cuenta que no te está yendo bien, o ni llegas al punto de equilibrio, así me ha pasado a mí, lo quito rápido, rápido, que no me quite el tiempo, porque hay otras cosas que tengo que hacer. Así es. Otra cosa que quería decirles, también, yo también cuando abro negocios, trato de abrir lo más barato que me salga el negocio, o sí. sea, yo antes los abría... No, hombre, pues yo ponía todo lo que tenía en el banco, todo para abrir una pescadería. Y decía, ay, la voy a sulejear así, que no sé qué. Y el letrero de acrílico, o sea, puras cosas costosas. Sí, ahí están, gracias a Dios es que le puse mucho costo, ahí están. Pero me di cuenta cuando cerré la de Acueducto y Patria. Ahí enfrente de Plaza Pabellón tenía una pescadería. Que esa es la única, Juan Pablo, que estaba seguro que me iba a ir bien. Es la única que cerré que yo estaba 100% seguro que era a ojos cerrados. Dije, no, hombre, aquí cómo me voy a ir mal. <risa> o sea, uh -huh. Y es la que cerré. Entonces ahí yo dije, bueno, la renta ya, ya me la comí. Esa sí ya tiene que ser un gasto fijo sí, es un presupuesto. Así así es. Es. Ese gasto sí o sí. Y dije, lo que no me puedo llevar es el, el azulejo. O sea, así es. pues ya eso ahí se quedó.
0: Las básculas. Las básculas sí me las puedo llevar y las utilizo etcétera. en otro lado
1: y ya. Entonces ahí me di cuenta que dije, bueno, para abrir una pescadería no ocupo tanto dinero. Pues la gente lo que... Más bien ocupo una gran calidad, que esté limpiecito, una buena atención. O sea, la gente va a valorar esas cosas. A lo mejor no va a valorar que, va a valorar que el azulejo me costó tanto. La gente va a decir, ¿cuánto, me, cuánto le costó el azulejo? No, no me no van a preguntar. O sea, a lo mejor no. Sí le pongo azulejo, pero no lo hago hasta arriba, ni el techo. O sea, le hago así algo para que se, esté higiénico nomás. Claro. Pero... Solamente le recomiendo a usted, amigo, que si va a abrir otro negocio rápido, con lo menos que pueda abrir, rápido abrir y ahí se va a dar cuenta. Y el negocio te va a ir exigiendo más cosas. Si vas a abrir, yo en mi caso, yo no abro con dos básculas. Antes abría con dos, tres básculas. Yo ya no abro con dos básculas, abro con una. Y si la gente me exige que abra, que hay más gente, pues compro otra báscula y ya. Así Pero es. el negocio me va exigiendo. Entonces, trate usted de abrir con lo más barato. Y si al año no le funcionó, a lo que sigue, vámonos, agarre sus cosas y ya se consumió la renta y vámonos buscando por otro lado, rápido.
0: Así es, correcto. Buenos días, como siempre muy útiles las sugerencias, la planeación financiera es básica, gracias, quiero participar, Hernández González Vázquez. Buena tarde, me gusta mucho escuchar su programa y consejos, participo, Marcela Saraí Figueroa. Hace como mes y medio me saqué los camarones, fui a las dos semanas y me los entregaron, gracias, buen tamaño y los preparamos a la mantequilla y ajo, quedaron muy sabrosos. Buena atención de la señorita de la sucursal del Fresno, anótenme por si me los vuelvo a ganar, Javero Chaco Barrubias. Bueno,
1: hay, no. hay mucha gente que me ha dicho que trata muy bien esa muchacha. eh.
0: Pues felicidades también.
1: No hay bonos, pero... Vamos,
0: <risa> no, Rubén. Juan Pablo y Rubén, buenas tardes. Aquí escuchando y aprendiendo. Quiero participar en la rifa de los camarones. Mi nombre es Josefina Ramírez Tafoya. Saludos al pan en mi punto de la rifa. Jesús Villalobos Martín del Campo. ¿Puedo invert para invertir en CETES? ¿Es mejor hacerlo directamente o por algún otro lado en CETES directo? Eh, sí, en el banco cuenta... no puede llegar uno. Que... O una cuenta de CETES directo. Sí. Se me hace más, más sencillo y también es confiable.
1: Eh... Que también, Juan Pablo, dile al señor que diga de los CETES... Tampoco no creo que es el rendimiento... Ah, no. Es, creo que claro. es el más pequeño, pero pues es el más seguro. Es seguro,
0: es correcto. Y siempre va a haber esa regla o esa proporción. Mm. Mientras más riesgo exista, mayor suele ser la tasa de recompensa.
1: Hablando como una casa de apuestas. Sí, claro. Tú apuestas que tal equipo gana algo así y este... Y estás arriesgando demasiado tu dinero porque no sabes qué va a pasar, pero en cambio si tú inviertes esos 100 pesos que en vez de apostarlo lo inviertes en CETES, sí o sí te va a dar un rendimiento chiquito, pero te va a dar un rendimiento.
0: Así es, que apenas va a ser para vencer a la inflación, pero sí. es la alternativa si no tienes una mejor. No, y si de... no
1: te sirve, o sea, no oyes no en qué, pues ahí ponlo en CETES y ya, claro. y te va a dar un poquito. Claro. Y hay gente, Juan Pablo, que, que en realidad sabe su gasto mensual. O sea, sabe su gasto mensual así bien, bien 10 pesos al mes yo gasto Y tienen sus pequeñas fortunas Que prefieren meterlo en setes Y decirle, pues es que aquí me da 11 pesos Claro. Pues prefiero, pues estos 11 pesos y me adapto a mis 11 pesos y ya y toda la vida es algo así.
0: Sí, porque aquí ya mencionamos algunos conceptos que también vale la pena eh, dejarlos claros. Uh -huh. Una es estos costos hundidos, como ya dijiste, ya pagué la renta y en muchas ocasiones no hay que evaluar el que un negocio continúe abierto o cerrado por estos costos hundidos. Ya los pagó y a fin de cuentas no los va a recuperar tampoco. No. Entonces, déjelo como costo hundido. Otra más, el costo de oportunidad. El que usted siga operando un negocio que a lo mejor no está siendo tan rentable, lo está previniendo, o sea, lo está impidiendo también de que abra otro negocio en, en donde ese dinero sí podría darle mayor rendimiento. O sea, ¿qué significa? Usted cierra ese negocio, liquide los activos que tiene y lleve ese dinero a otra parte. Mm -hmm. O sea, por eso hablar de finanzas es hablar nada más de cantidades, pero lo interesante es poder llevarlo hasta una tasa y decir, este negocio me era más rentable que este otro... Ah y así me quedo.
1: No, me encanta a mí Finanzas Juan Pablo. Fíjate, yo cuando comencé este cuando abrí mi primera sucursal Juan Pablo, yo la abrí rentándola, como todas las que tengo, yo no sí. tengo nada, todo es rentado. Y luego abrí la segunda, rentado también. Y me dijo un conocido, me dijo, "Oye, pues, o sea, ¿para qué trabajas para otra gente?" Así me dijo él, y dije, "¿Pero por qué?" Le dice, "Pues tú no más estás rentando, pero el día que quiera te van a correr y todo tu esfuerzo ¿qué?" O sea, te van a sacar ahí de la renta. Y le dije, "Pues sí, dale, y él me dijo, "Le hace, yo prefiero mejor pues compro compro un, 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 un terreno o el local y todo eso y que sea mío y mejor si le echo ganas a clintarlo. Y yo le dije, "Sí, pero si yo llegara a comprar ese local y todo eso con ese dinero que voy a comprar el local, en realidad puedo rentar 10 negocios." Claro. O sea, puedo rentar 10, 15 negocios que me van a dar varias utilidades. O sea, para sí. seguir eh, reinvirtiendo. Y tú vas a tardar. Compra y compre. Vas a tardar. A lo mejor toda tu vida vas a poder abrir cinco o seis negocios. Y a lo mejor yo abrí cincuenta.
0: Correcto. Esa es. es justamente la, la perspectiva financiera en donde tú dices. Pues eh, sí, o sea, te haces la idea de que parte del valor que está generando tu negocio se va con alguien más. Pero a ti lo que te interesa no es no repartir, sino la velocidad sí. en la que puedes estar acumulando una mayor cantidad de dinero. Sí,
1: como cuando acumulas socios o cuando metes tu negocio a la bolsa. Claro. O sea, ¿no es tuyo? O sea, como sí, mucha tu, gente tu idea o sea...
0: inicial sigue siendo tuya. Sí. Eh, el negocio tienes una participación, tu familia tal, tal vez también pero lo que estás haciendo es para acelerar el crecimiento Así es. y con este ritmo acelerado ganas tú y ganan también tus socios. Así es. A que lo hicieras solo. Bien. Bueno, es momento de hacer nuestra siguiente pausa. Recuerda si tiene alguna pregunta sobre también temas de planeación financiera, ahorita es lo que estamos respondiendo. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y continuamos dando acusas de su participación. Buenas tardes, licenciado Juan Pablo y Rubén. Mi nombre es Lilia Trinidad Rocha. Cuando un negocio decide cerrar porque no les va bien, ¿siempre llevará pérdidas o habrá algunos métodos para que no haya pérdidas? Participo, por favor. Pues, de hecho, las hay. Lo único que podría hacer en su caso es, por ejemplo, si se mantiene como persona física con actividad empresarial, el que usted eh, esas pérdidas las traslade también para los siguientes negocios que esté abriendo y, por lo tanto, declare también pérdidas para poder disminuir su... Eh, base de cálculo de impuesto de ISR. Uh -huh. O también, si es una persona moral, hacer lo mismo. O sea, puede que en un principio tenga un giro y después otro, y de esa manera sí podría que las pérdidas actuales pues se amorticen un poquito en el futuro. Pero también chequelo en detalle con su contador. Se puede, pero no saber decirle las los cómo
1: Pero en realidad siempre va a haber pérdidas.
0: O sea, sí, o sea cuando tú hay, hay... un
1: negocio va a haber pérdidas y debe de uno estar consciente... ...que es una probabilidad también... Si usted, ...si usted se hace una novia... ...y va a terminar... ...pues ya animó el perfumito que le dio... ...ya lo perdió... ...o sea... ...va a ser igual... ...o sea es la misma... ...te, te acuerdas Juan Pablo que... ...que te dije hace unos días que... ...ya ves que abrimos la expo ganadera... ...el restaurante y todo eso... ...y... y e hicimos una evaluación tú y yo... ...un ejercicio y dije dije... ...tú me dijiste... ...¿qué pasaría si cerraras ahí? ...o sea digo... ...si ya no pudi pudieras estar... Y ...dije no pues si no pudieras estar el próximo año... Que me dijeran a mí los de la ganadera, ¿sabes que ya no puedo estar? Para mí es una pérdida. O sí. sea, es una pérdida ya porque ya hice una inversión que ahí está. Sí. Pero en cambio para mí, cada año que abra, yo hice una inversión de 10 pesos para condicionar todo eso. El próximo año ya no voy a hacer esa inversión de 10 pesos. Va a ser un peso porque ya está prácticamente el 90% instalado. Claro. Y ya no pasa a ser una pérdida el próximo año. Al contrario, es ganar más. Pero es algo similar, pues. O sea, pero el cerrar un negocio... Como como lo dije una vez cuando cerró Best Buy, fue todo un arte cerrar, o sea, también el cerrar es un arte, pero tienes que ver lo menos que puedas perder, pero de que vas a perder, el cerrar vas a perder, porque hasta rematan las cosas y todo sí. eso, porque ya, pues, lo cierras y ya. Y aparte es bueno, muchas veces también tiene que ser, muy, una persona muy inteligente tiene que saber dónde cerrar un negocio, porque a veces tú sigues con un negocio terqueando y terqueando, yo una vez platiqué mi historia de la primera sucursal que abrí, ...que gracias a que me corrieron de ahí... De donde estaba yo en esa plaza ya no ...cerré... Sí. ...pero si no yo hubiera estado de Melolengo todavía... ...siguiendo año tras año... ...¿por qué? ...porque a veces te gana... ...el ego, el, ego, el que dirán... ...él está ...híjole, si cierro... ...toda mi familia va a decir que fracasé... hoy en día ya está con la... ...cierro y sabes qué... ...oye, que no le está yendo bien... ...pues cierra ya, hombre... ...pues la cerramos y abrimos en otro lugar y ya... ...claro... ...pero hoy en día ya tengo otro callo... ...pero en ese... ...en ese tiempo... Pues a uno le da miedo, o el qué dirán, sobre todo el qué dirán, ya no tanto el dinero, sino, y qué va a decir mi familia, y qué van a decir mis amigos que se cerré, que fracasé. No, es parte de la vida, y
0: así va a ser, y más en los negocios. Sin duda. Buenas tardes, con 50 mil, ¿qué negocio podría poner gracias, señora Juanita González? Bueno, ah, recuerde muchos, que sí. no le damos consejos de inversión tal cual, pero eh, en particular con esta cantidad, Rubén.
1: No, pues para empezar, ¿qué sabe hacer? ¿Qué le gusta a ella hacer? ¿Qué le gusta hacer, para empezar?
0: Compártanos eso.
1: Sí, o sea, primero que nos diga, a mí me gusta hacer esto. Porque yo, Juan Pablo, y primero tienen que, que ver, identificar un lugar, como yo también le dije a una amiga, ya lo he platicado aquí, una amiga en Puebla, que no lleva ni qué hacer. Y tenía un pe pequeño dinero ahorrado. Le dije, oye, ¿cómo cuánto tienes ahorrado? No, pues tengo como 20 mil pesos ahorrados. Y le dije, está en Puebla. Y le dije, yo no conozco Puebla, pero... Pero yo me acuerdo que ella sabía hacer como... Como biónicos y todo eso. Y dije... ¿Por qué no te fijas? A ver si sí hay biónicos ahí cerca en tu templo o algo así. Y le dice No, aquí no existen los biónicos. Ah, pues ahí está la respuesta. Tú debes de ser el primero en vender tus biónicos. La crema y todo. La fruta. Y ponte a vender biónicos. Pues es que aquí la gente no los acostumbra. Pues no los acostumbra pues, porque, porque, no porque no los, los hay. No Ajá. los conocen. Pero dale pruebas y todo eso. Un bioniquito y todo eso. Y vieras qué bien Ajá. le va ya, Juan Pablo. O sea... Eh, pero... Para la persona que te escribió, Juan Pablo, tiene que ver qué le gusta y, y sobre eso ya partimos. Porque también, si nomás pones un negocio porque ves que algunas personas lo hacen, no todos son, no todos somos para poner negocios. Yo también no nací para ser futbolista, aunque me gusta el fútbol. Sí. Entonces tenemos que saber qué nos gusta y qué nos apasiona y sobre eso ya se puede encontrar un tipo de negocio que puede ser... Todos podemos poner un negocio, pero primero tienes que ver qué te apasiona. ¿verdad? Y ya sobre eso ya podemos ver, le podemos aconsejar con 50 mil pesos que puedes hacer.
0: Claro, muy bien. Eh, María de los Ángeles Cervantes Rosales, buen día, los felicito por el programa, me gusta escuchar también. Tengo tiempo anotándome para la rifa de los camarones, a ver si yo tengo suerte. Gracias, pues esperamos que sí. Buena tarde, interesante programa, los felicito. Participo por la cortesía, Gabriel Garduño Sosa. Buenas tardes, Juan Pablo y Rubén, Hola, la señora Estela Villalobos, Alemán, excelente programa, como siempre participo. Muy bien.
1: Rubén. Ah, Juan Pablo, aquí dice una, aquí es una persona que no me has dejado hablar en todo el día. ¿Cómo? <risa> a ver, este, ¿no? ¿Ya?
0: Sí, adelante, bueno. con la participación telefónica.
1: Ok, dice... Irma Montaño Flores, ¿aprendo mucho del programa? ¿Me pueden ayudar a saber a cuánto está el dólar hoy? Ahorita le digo. Más o menos ya...
0: 1880 ochenta y tantos a la venta debe de estar, pero ahorita le doy el dato
1: okay. bueno, dice María no tiene su apellido, pero termina con 16. ya sabemos que no son abogados ¿Por son, pero porque son gente probada por eso nos acercamos a ustedes ya pasaron cuatro meses que el abogado metió un papel a juzgados para rescisión de contrato este, es sobre la renta, no me han informado nada ¿Tiene algún conocido que nos pueda orientar? Juan Pablo, ¿tienes algún conocido o algo? Yo la verdad, yo yo no sé casi de eso. Híjole, en lo inmobiliario no. ¿No, eh? no, Rubén. Bueno, dice... Ah, pero ¿por qué no...? Que habla? ¿Cómo se llama el otro programa que está ahí que te dicen...? De Con que? la ley en la mano. Ándale a ese y ya. Sí, entre Así semana. te pueden ayudar. Claro. Eh, Elvi Díaz, ¿me pueden decir información de inmobiliaria, venta de casas? Mi esposo quiere invertir, pero no conocemos del tema. ¿Quiere pedir un préstamo para comprar una casa? ¿Qué podemos hacer? Yo sí sé qué pueden hacer, pero Juan Pablo es el experto. No, pues mejor no. digo tú, Rubén. <risa> <risa> Mire, yo a mí me gusta mucho y, y es un gran negocio. Creo que es el mejor negocio que hay en el mundo, la inmobiliaria. Pero para que sea un gran negocio, yo le aconsejo que se vaya a zonas de mucha plusvalía, demasiada plusvalía como hablamos pues andares, este hay algún, esa es una plusvalía top, pero hay otras como este Valle Imperial, algunas zonas así Ajá. de clase media alta, pero cuando usted vaya a invertir en una casa, un departamento, trate que sea en preventa, preventa qué significa que cuando está el terreno en tierra y usted no está viendo el departamento, usted está viendo una maqueta, que le están diciendo o una foto, mira así va a quedar entonces ahí es cuando vale la pena, porque cuando una vez que está terminado usted, son cinco años que usted no va a ver ese dinero ni va a ver nada. En cinco o seis años le van a entregar ese departamento o casa, y ahí es cuando en realidad, pues casi casi viene ganando un 30% de su inversión del valor de la casa. Entonces, eso es lo que yo le puedo este, orientar, pero... Eh, bueno, lo único que puedo hacer... Sí, y una más que sea un asesor certificado también. Sí, porque yo no yo no soy certificado, pero más o menos sí. Así eh,
0: es, así es. Bueno, a la persona que nos preguntaba acerca del dólar, 18.60 a la venta y 18.17 al interbancario.
1: Aquí dice nuestro amigo Nicolás Cerro Ramos, dice, un ejemplo a seguir, Jorge Vergara, que compró a la Chivas sin dinero, solo lo pagó con el dinero de los socios. Este... Dice, ¿puede decir el domicilio de la pescadería de San Joaquín? El que está por la provincia, está cerca del templo. Mire, exactamente, creo que se llama Presa el Tintero, no me acuerdo bien el número, pero si usted está en el templo, ese que dice usted, en contraesquina está la cremería de la Michoacana, nosotros estamos un costado de la cremería de la Michoacana. Eh, mire, sí es cierto, como Jorge Vergara, sí es cierto, compró sin dinero, o sea, sí. él cuando compró, este, les da bonos a los socios les da bonos de lo que les va a dar, así creo que comenzaron con 3 millones de dólares y, al fi, y a los que después en la segunda etapa se pusieron rejegos, les da 6 millones de dólares, pero todos con bono, eh, o sea, sin dinero, o sea, con pluma. Sí. Compra, compra con ellos y todos aceptan que sí, que van a recibir el dinero los dos meses. ¿Qué pasa en el lapso de los dos meses? Pues mi padrino Jorge Vergara se acerca con Emilio Azcárraga y vamos renegociando el contrato de, de, de la televisión. Sale. Con eso paga el 70% de los bonos de, de los socios de, lo de la Chivas. Sí. El otro 30% se acerca con los Vibriesca, que eran los, los hijos políticos de de Marta, Vitro, de Marta Los hijos vienen de Marta Sagún y políticos de Vicente Fox sí. Y les vende el Club Chivas el terreno. Les vende el terreno a ellos y de ahí hasta les sobró dinero. O sea, le sobra dinero para comprar, armar el equipazo y todo eso. Pero es un ejemplo más de cómo cómo se hace negocio sin dinero. Porque él él hizo el trato y firmó nomás. Órale, tante, y sí, te voy a dar tu dinero. Y bla, bla, y, pero ya después, en el lapso de dos meses, rápido trata con Televisa. Pa, le dan su feria, paga. Y de ahí los Vibriesca trata el terreno y pa, paga. Y hasta le sobraron morlacos. Fíjate, esa es buena este, eh, inteligencia. ¿sí? A ver, dice Carlos Avilés González, muy interesante el tema eh, del programa Los escuchamos mi papá y yo en el carro. Muchas gracias. Este, Celia de la Torre, receta del salmón en salsa de tamarindo. Ay, esta la dejamos para la siguiente porque ya faltan dos minutos y ahora Juan Pablo casi no me dejó hablar. Este, Dice María González, me dicen que en el Mercado del Mar el kilo de tilapia cuesta 80 pesos el precio, ¿es correcto? Sí, hay de ochenta, y Agua es el que vale cincuenta, hay otro de ciento veinte, y o sea... La hay... calidad. Sí, hay de todo, pero sí, este, Magdalena Moral López, Miguel Ángel Reyes Pintor, este, Javier Ochoa, y este dice Guillermo Valdés, saludos a los expertos, mi hijo quiere poner una lavandería, me pueden orientar... ¿Qué opinan de este tipo de negocio y se quiere asociar con un amigo? Sí,
0: en lugares de alta densidad de población.
1: No, y aparte que observe sus competencias. Va a ser un, un negocio más, que le va a ir mejor, siempre y cuando no tenga lavandería cerca. Pero si ya hay una lavandería es por ahí, pues está poniendo alguien que es el mismo mercado, o sea, que, que hay la misma gente. O
0: si ya hay una, también observe si tienen filas que de alguna manera no se están dando abasto que usted llegue a, a utilizar esa esa capacidad sobrante
1: Juan Pablo pues escoge a alguien para que sea el ganador del carro
0: ok eh, nos dice es Carmen Robles Carmen Robles el día de hoy por favor vaya a Río Pescadería de Fresno 1939 Colonia del Fresno a un lado de BBVA enfrente de Farmacias Guadalajara
1: Bien. muy bien Juan Pablo pues ahora hoy juegan las chivas en el Jalisco aquí traigo mis chivabonos hay que ir a, ahora en el Jalisco, Juan Pablo, me voy a ir al pesebre a echarme un lonchecito y no, hombre, ya estoy.